1: Välkommen till Sinsyn. Jag heter Sandra Rihm Livre, är psykolog och detta är webbpsykologens podcast, Bärlaxykologi för folkfolk och folk flest. Vi er redde for ulykker, vi har flyskrekk, og noen frykter fattigdom, mens andre er redde for å miste forstanden. Hypokonderen frykter sykdom. Engstelse kan handle om lav selvtillit. Hvordan forstår og håndterer vi egentlig dette? I forrige episode snakket jeg med forfatter Kjersti Anestad til Skomsvold om sårbarhet. Det var mange elementer som ikke fikk plass i denne samtalen. I dag skal jeg se litt nærmere på vad psykologin rundt negative leveregler kan fortelle oss om sårbarhet. I den sammenhengen er sårbarhet i stor grad knyttet til frykt, og det er ofte et resultat av oppvekst i et miljø med engstelige omsorgspersoner. som vi lever livet på en slags psykologisk grundmur av usikkerhet, vil symptomene ofte kanaliseres in i frykt for sykdom, økonomisk ruin eller naturkatastrofer. I dette bilde finner vi også hypokondern. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Psykologien har alltid varit opptatt av menneskets tidligste leveår, og det er ingen tilfeldighet. Kanskje er vi født som en blank tavle, men i det vi ankommer denne verden begynner erfaringene å skrive seg ned i vår mentale biologi. I denne sammenhengen er de tidligste erfaringene svært viktige. På mange måter vil barnets tidligste møte med livet og omsorgspersonene danne selve grunnmuren i barnets selvfølelse og personlighet. Dersom man utsettes for utrygg omgivelser, omsorgsvikt eller andre traumer i tidlig alder, kan dette få konsekvenser genom hele livsløpet. Jung og Klosko er to teoretikere og klinikere som på mestlig og pedagogisk vis illustrerer hvordan våre tidligste erfaringer ofte påvirker oss gjennom hele livet. Med boken «How to break free from negative life patterns» enn Phil Gurgen har de laget en utmerket selvhjelpsbok som både er faglig sterk og lettlest. Ved hjelp små terapeutiske historier forklarer de hvordan mennesket kan havne i negative livsmønstre, noe de kaller for negative leveregler. Ifølge Jong og Klosko er en negativ grunnleggende leveregel et psykologisk mønster som starter i barndomen og får gjengklang utover hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en skada. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. I artiklene blir kvitt skam og lav selvfølelse» på webpsykologen.no konsentrerte vi oss om hvordan mennesker kan utvikle dårlig selvtillit. I den episoden vil vi fortsette på dette tema, men denne gangen er fokus mer rettet mot angst og rettsel for livets små og store utfordringer. Mange mennesker sliter med en overdreven engstelse for tilværelsen. De er redde for å bli syke, mister forstanden, bli fattige eller naturkatastrofer. Dette er uhyggelige elementer ved livet som de fleste vil unngå, men man unngår det ikke vi har bruke store deler av sin tid på bekymring, snarere tvertimot. På dette området så har Norge også en slags ekspert som nå er pensjonert, og han heter Ingvar Wilhelmsen, og han har brukt et helt liv på å snakke til folk flest, og også en, har også drevet en klinik som jeg tror han driver enda, hvor temaen nettopp er menneskes evne til å bekymre sig unødvendig mye.
2: Det vil jo bli avklart etter hvert. Man får vite hvor man skal bo, hvilket jobb man får, og så videre. Mm. Men før man får vite det, og sedan den ventetiden, så skal vi forholde oss til usikkerhet, risiko og alt dette her. Og da må det også være en hållning til det. Mm. Skal du velge å katastrofe, tenker jeg, tenke at det kommer til å gå veldig dårlig, jeg får det mye verre enn før, mm. så vil du få mye angst og uro og nattevåking og ligge og gruble og dig. ja. Skal du velge å tro at det blir veldig bra, det blir en annen holdning, dette kommer til å gå kjempefint, det blir en ny utfordring, så vil du få mindre grøvling og bekymring. Men så er det spørsmålet hvem man er. Hvis du er vant til katastrofe, tenker jeg, så greier du ikke plutselig å så positiv. Men då kan du velge en sånn treieholdning, mener jeg. En helt sånn agnostisk, jeg aner ikke. Men jeg forstår, kan du tenke at i og med at det svaret ligger i fremtiden, altså de som du nevnte, ja så kan jeg ikke denne natten eller denne uken gruble fremmedsvar. Så da får jeg la det ligge der, inntil videre. Det var jo en øvelse. Ha tanken, ha spørsmålet, men i og med at svaret ligger i så får jeg vente.
1: Dette høres jo veldig enkelt ut. Men er det sånn? Altså, jeg har ja. lært å lese et sted at ja. uh, etter en alder av 25 år så endrer du ikke personlighet. Og da tenker Nei. jeg at da har du jo groddet inn i et mønster i måten å tenke på også. Jo, men vi
2: må skille mellom personlighet og holdninger. Det er veldig vanskelig å endre personlighet. Ja. Er du innadvendt, så er du innadvendt. Er du utadvendt, så er du innadvendt. Det er vanskelig. Men holdninger kan du endre på en flekk. Ja. Holdning til usikkerhet, holdning til seg selv. Til og med selvbillig kan man endre. Holdninger er mye mer konkret. Så hållning til omstilling, der står du helt fritt. Det er ikke så mye med personlighet du om du er eller utadvendt. Det har ikke noe å si men skal du være med på laget for eksempel noen kan jo velge å melde seg ut det er jo også en holdning mm. jeg nekter å være med på dette her ja, så jeg en plan B et annet sted mens de som er med det er der jeg mener de kan velge nyttige holdninger men da må de tenke sig om for holdninger høres helt logisk og greit ut inni hodet mm. men du må, det er ikke sikkert det som lurer holdning hvis du stritter imot noe som faktisk ikke lar seg endre da vil det jo være spilt energi
1: så Ingvar Wilhelmsen gjør her et slags skille mellom holdninger og personlighet, som om holdninger er måten vi tänker på, og det kan vi egentlig endre som ganske umiddelbart. Det kan hende han har rett i det, men Jon Klossgaard vil nok påstå at holdningen vår har noen røtter i personligheten, eller stikker litt dypere, som om vi har en slags predisposisjon eller en slags tendens til og tenke negativt det vi har en slags aktivering i fryktsystemene våre, og frykt er et signal om fare, og hvis det er fare på fare, så bør vi være kritiske og skeptiske. Så oppveksten vår og alle erfaringene våre akkumuleres i vår mentale biologi og legger grunntonen i måten vi tenker på. Så når Ingvar Willemsen sier at det er bare å endre holdning, så er det kanske ikke så lett som han påstår, men jeg synes han snakker om det på en forfriskende måte, og jeg skulle ønske det var så lett som han sier. Men i dagens episode ska vi se litt mer på Jong og Klosko, som kommer fra den samme skolen som Ingvar Willemsen, den kognitive skolen som har opptatt av hvordan vi tenker og hvordan holdningen vår påvirker vår livsførsel, men Jongeklosko har også et mer sånn psykodynamisk perspektiv, eller mer sånn dybde psykologisk perspektiv, hvor de mener at disse holdningene er ikke noe vi kan den vi styre og endre på et øyeblikk, men noe som har en lang historie og er forankret på ett dypere nivå i vår, ikke si personlighet, men i vårt mentale bokholeri, så de dikteres av noen krefter vi ikke er helt klar over, som er den mer sånn freudianske og psykodynamiske måten å se det på. Så denne typen bekymringer er sjelden noe vi nødvendigvis er født med. Ofte er det noe vi adopterer fra de personer vi vokser opp sammen med. Dersom våre omsorgspersoner oppfatter tilværelsen som et farlig sted, vil barne oppdage dette og sannsynligvis ta etter. Som barn lærer vi om oss selv og livet via omsorgspersonene. Våre holdninger og ideer er sterkt influert av våre foreldre. Og på den måten kan man se si at angst kanske er noe som går i arv. Denne arven er i liten grad av biologisk karakter, og mye psykologisk teori vil hevde at det her er snakk om en social arv. Bekymring, engstelse og frykt for livets uforutsigbarhet hänger sammen med vår selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse handler om en opplevelse av å være verdt noe. I mange tidligere artikler på webpsykologen.no og i mange tidligere episoder her på Sinsyn har jeg snakket om hvordan vi dannes som menneske i relasjon til andre. Det genom gjennom andre barna forstår seg selv. I forlengelse av dette kan man påstå at det er avgjørende å bli likt av viktige personer i oppveksten for å lære å like seg selv og der gjennom en god selvfølelse. Det kan også være sånn at selvtillit er noe litt annet enn en selvfølelse og handler mer om det som Albert Bandura kaller for «mestringstro», Altså tro på vår egen kompetanse, er jeg kapabel til å håndtere utfordringer? Og hvis du har lav selvtillit, så vil du også naturligvis føle deg mer sårbar, fordi du vil være litt bekymret for hva livet kaster i din retning, og hvorvidt du da er kapabel til å respondere på disse utfordringene på en kompetent måte. Så da handler det også ganske mye om eh, selvtillit. Og dessverre opplever ikke alle barn den omsorgen og anerkjennelsen og rosen og tiltroen man fortjener og trenger som et lite menneske, på dette går utover selvfølelsen og eventuelt selvtilliten. På samme måte som barnet kommer til å forstå sig selv via sin omsorgspersoner, kommer det også til å forstå verden og livet på denne måten. Er man oppdratt til å se verden som et farlig sted, vil det gå utover selvfølelsen. Det vil skape engstelse og hemme en sunn nysgjerrighet og utfoldelse. Har man denne typen skader, snakker Jong og Klosko om en negativ grunnleggende leveregel som kalles for sårbarhet. I følgende skal jeg da snakke litt om hvordan sårbarhet kan utspille sig i menneskelivet på uheldige måter. Vi skal også undersøke hvilke råd og retningslinjer Jong og Klosko gir for å bli kvitt unødvendig bekymring og livsangst. Den primære følelsen som forbindes med den negative grunnleggende leveregelen sårbarhet er angst. Katastrofen er rett rundt hjørnet, og man føler overhodet ikke at man har ressurser til å takle den. Denne leveregelen er på mange måter tohodet. For det første har man en tendens til å overdrive faren, og for det andre undervurderer man gjerne sin egen evne til å håndtere en eventuell fare. Man føler sig inkompetent og utrygg som følge av lav selvtillit. Man tror i liten grad på egne evner og muligheter for å håndtere vanskelige situasjoner. Dermed blir man på sett og vis et offer for livets omstendigheter. Man er redd for vad som kan komme til å skje, og livet utspiller seg hele tiden i påvente av katastrofen. Det hemmer mennesket og frarøver den livskvalitet og muligheten for konstruktiv selvutvikling. Akkurat hva man frykter er forskjellig fra person til person. Noen sliter med generell angst, mens andra er mer spesifikke på vad de forventet skal skje av ubehageligheter. Jong og Klosko deler de vanligste formene for bekymring og sårbarhet opp i fire kategorier. Den første kategorien er helse og sykdom, den andre er farer, den tredje er fattigdom, og den fjerde er det å miste styringen. Det første punktet i disse kategoriene er så altså da hypokondelen. Det handler om en overreven bekymring for egen helse. De fleste mennesker som har panikkanfall hører hjemme i denne gruppa. Man finkjemmer kroppen sin etter tegn på at noe er alvorlig galt. En hver følelse, uansett hvor naturlig den er, kan utløse panik. Man tänker alltid «hva hvis?». Man sliter her med at man alltid er hyperpåpasselig i forhold til omgivelsene. Alt for mye tid går med til å merke etter sykdom. Som i de andre formene for sårbarhet og engstelse går man rett og slett glipp av hele livet. Det neste punktet handler om fare. Hvis man hører til denne typen, har man en overdreven bekymring for sin personlige sikkerhet og sikkerheten til sine nærmeste. Man ser verden som ett sted hvor farer lurer bak hver sving. Det er en generell følelse av utrygghet ute i verden som ikke står i forhold til den reelle faren. Man er alltid på vakt og er redd for bli angrepet eller overrompla. Ofte kan man også være redd for katastrofer som bilulykker, flyulykker og så videre. Man er redd fordi man vet at ulykker er en ting man ikke kan påvirke, noe som forsterker følelsen av å ikke strekke til. Det neste punktet handler om frykt for fattigdom. Det er så såkalte depresjonsmentaliteten som fikk navnet sitt etter de som var barn under depressionen i USA på 30-tallet. Her er man alltid bekymret for ekonomin. Det føles alltid som om det foreligger en overhengende fare for å bli ruinert.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh,
2: it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Proteguard F indemnity Insurance Plans til supplement your primary Plan en help manage out of fuckcket costs Learn more at uh1.com
1: havne på gata. Herr bruk man my tid på å bekymmmelse, man han konstant med på tenne for også på pånegatier og så videre. Lise renta går opp eller ned er avvjørene for lisa meskene på en jennomgripe om Og så er det ett punkt som handler om å være redd for å bli gal eller miste styringen. Denne typen frykter en katastrofe av mer psykologisk karakter. Å få et nervøst sammenbrudd er den overhengende faren. Man er redd for å bli gal eller miste beherskelsen. Her lider man også ofte av panikkanfall. På grunn av lav selvtillit holder man ofte kraftige følelser på avstand. Man våger ikke å hevde sig uttrykke sine behov eller ordre sine meninger. Man håller irritasjon på avstand, og på den måten hoper det seg opp. Gradvis blir man redd for å eksplodere dersom man tillater den minste form for irritasjon eller ubehag å komme til overflaten. Man opplever sig selv som en tikkende bombe, og frykten for å bli gal er overhengende. Psykisk sunnhet handler ofte om å tåle, forstå, uttrykke og bruke sine følelser på en konstruktiv måte. De menneskene som lider av sårbarhet og lav selvtillit har ofte lite kompetanse på affektregulering og affektforvaltning. Resultatet er at følelser stenges inne, og symptomene er en stadig frykt for å miste forstanden. Så er det også en eh, mer overordnet kategori som man kan kalle katastrofetenkning. Katastrofetenkningen ligger i kjernen av det Jong og Klossko kaller for sårbarhetsleveregelen. Man hopper alltid til tanker rundt vers tenkelig scenario, og man føler sig like handlingslamma som ett svagt hjelpeløst barn. Dersom man opplever panikanfall, er det nettopp katastrofetenkningen som fororsaker og forlenger anfallene. I stedet for å koble inn positive tanker om at ting kommer til å ordne seg, kobles automatisk tanker som «hva hvis jeg er døende?», vad hvis jeg blir gal eller mister styringen?» inn i stedet for. Dette skaper mer frykt og angst, noe som forsterker panikanfallet. Flukt er en central mestringsstrategi for personer med leveregelens sårbarhet. Mange unngår situasjoner som oppleves farlige, noe som også medfører at man ofte frarøves mange av de tingene i livet som er mest fornøyelige og kan skape glede og utvikling. Det neste spørsmålet er så hvordan utvikler man sårbarhet og lav selvfølelse? Som tidligere nevnt er boken How to Break Free from Negative Life Patterns and Phil Gurgen svært godt skrevet, fordi den hele tiden kommer med forståelige eksempler på hvordan man havner i ulike former for psykologisk ubehag, og hvordan man utvikler psykiske symptomer. Her vil jeg kort oppsummere hvordan Jung og Klosko ser for seg at mennesker utvikler den typen sårbarhet vi har beskrevet i denne episoden. Punkt 1. Man lærte sårbarhetsfølelsen fra å observere og leve sammen med en omsorgsperson som hadde samme leveregel. Punkt 2. En av omsorgspersonene var overbeskyttende, spesielt med tanke på sikkerhet og sykdom. En av omsorgspersonene avvarte en konstant om spesifikke farer. Man ble lært opp til å føle seg for eller inkompetent til å håndtere mange av de hverdagslige utfordringene. Punkt 3. Ens omsorgspersoner beskyttet en ikke godt nok – Barndomsmiljøet virket ikke trygt på en fysisk, emosjonell eller økonomisk måte. Punkt 4. Man var syk som barn, eller opplevde en alvorlig traumatisk hendelse, for eksempel en bilulykke, så fikk en til å føle seg svært sårbar. Og punkt 5. En av hennes viktigste omsorgspersoner opplevde en alvorlig traumatisk hendelse, kanske med døden til følge. Dette har installert en oppfatting av at verden er farlig. Problemet med denne leveregelen er at det livet ikke blir en prosess hvor man leter etter fullbyrdelse og glede. I stedet blir livet en evig prosess for å holde potensielle farer i sjakk, der utmattande og sort. En annen fordel med bøkene og det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for Young og Kloskos leveregelterapi er en rekke konkrete og spesifikke tiltak for å endre negative livsmønstre. I forhold til sårbarhet og angst har jeg forsøkt å liste opp de viktigste tiltakene som nevnes hos Jung og Klosko. Punkt 1. Ha forståelse for opprindelsen til leveregelen. Man må komme til en erkjennelse av at det mye av den opplevde frykten ikke representerer et virkelig trusselbilde, men ofte er overdrevent og innlært. Punkt 2. Lag en spesifikk liste over ting man frykter. På denne måten får man litt mer oversikt og dermed litt mer kontroll over de delene av livet som oppleves skremmende. Punkt 3. Lag et hierarki over fryktede situasjoner. Hva er du mest redd for, og hva kommer på andre plass, og så videre. Punkt 4. Ha møte med dem du er glad i, enten det er ektefelle, partner, familie eller venner, og få det med på laget til å hjelpe deg med å konfrontere det du frykter. Punkt 5. Undersøk sannsynligheten for at det du frykter faktisk vil skje. Punkt 6. Snakk med det redde barn i deg. Bli en sterk eller fryktløs i hermetegn person som trøster barnet og trygger det. På denne måten vokner den sterke siden i deg. Den voksne og ansvarlig personligheten får utfolde sig om man bruker den til å trygge sig selv. Metaforen handler her om å trøste det redde barnet som bor i vårt indre liv. Det er barnet som lærte at verden er et farlig sted, og at man selv er utrygg. Begynn å konfronter hver enkelting du frykter genom bilder i fantasien. Punkt 8. Konfronter hver enkelt du frykter i virkeligheten. Her skal det nevnes det noen ting reelt sett er farlige, og de skal man selvfølgelig ikke utsette sig for. Det er de situasjonene hvor man opplever en type irrationell frykt, eller en frykt som er uvanlig i forhold til det andre opplever i samme situasjon, som man skal utfordre og konfrontere. Og det siste punktet, punkt 9 i deg selv belønning for hver ting du klarer å gjennomføre. Tidlige erfaringer skriver sig in i vår mentale grunnmur, og mange negative erfaringer kan hemme oss senere i livet. Første skritt på veien er ofte å se sitt eget negative livsmønster, og deretter forstå dets opprinnelse. Hvordan ble jeg slik? Hvorfor er jeg så redd? Hva er årsaken til angsten? Levereglene er her en hjelp til å forstå symptomenes opphav, og det kan komme mye endringer til genom innsikt i problemets natur. Det er først når vi kjenner vår fiende at vi har muligheten til å forandre oss og gjenvinne selvtillit og kontroll. I noen tilfeller ligger vår frykt så dypt forankret i vårt mentale bokholderi at vi ikke klarer å oppdage fryktens opphav og dynamik. Den rammer oss med kraftige følelser, men vårt intellekt er ikke i stand til å forstå situasjonen fullt ut. I slike tilfeller trenger man gjerne professionell hjelp. En annen ting er at insikt og forståelse ikke alltid fører til noen varig speciellt spesielt som problemet skriver seg fra väldigt tidlig alder. I så tilfelle kan det hende at vi må ty til andre hjelpemidler. Mitt forslag i så hensende er meditasjon. Meditasjon kan man forstå som en smøring av vårt mentale maskineri, og det er en teknik som handler om å vinne med kontroll og balanse på følelseslivet. Dersom angsten ikke vil gi seg, og frykten fremdeles tar overhånd i for mange situasjoner, vil jeg anbefale å undersøke muligheten for å lære seg meditasjon. Det er et tema jeg har tatt opp tidligere her på Sinsyn. Jeg har flere episoder om mindfulness, blant annet, og jeg har skrevet masse artikler om meditation på webpsykologen.no. Meditation er en slags ikke-intellektuell innfallsvinkel til vårt eget indre liv, mens levereglene handler om å sette ord på ting, og se ting, og forstå ting, og forstå sammenhenger, så vil meditasjon handle mer om en slags ikke-analytisk observasjon av det som dukker opp i bevisstheten fra det ene øyeblikket til det andre. Og det er som om man stirrer på sine egne tanker og følelser så lenge at man forstår at disse tankene og følelsene ikke nødvendigvis representerer sannheten om mig og mitt liv eller den situasjonen jeg er i akkurat nå. Så det skaper en avstand til tanker og følelser som er tiltrengt for å beholde balanse og ro i situasjoner hvor vårt emosjonelle system eventuelt reagerer for kraftig på grund av tidligere erfaringer, og så videre. Så meditasjon er vanskelig, det tar ganske lang tid, det er ikke noe quick fix, men det er et vanvittig potent hjelpemiddel i forhold til de fleste former for psykiske plager, og de fleste former for stress og generell uro i vardagen så checka ut mindfulness meditation hvis ikke du er kjent med dette fra før. Yes, det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Og igjen hör. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row